1: À l'heure où nous enregistrons ce podcast, le calme semble être revenu après le cessez-le-feu accepté par Israël et le Hamas, un cessez-le-feu fragile, si fragile qu'il est bien possible qu'il soit rompu quand vous nous écouterez. Cette trêve intervient après 11 jours d'un conflit lourdement armé entre Tzal et le mouvement islamiste palestinien qui se solde pour l'instant par la mort de 232 personnes côté palestinien et 12 côté israélien. Alors ce conflit, on ne l'avait pas vraiment vu venir, la situation semblait s'être relativement stabilisée dans la région et la cause palestinienne paraissait ne plus être une priorité des relations diplomatiques comme vous nous l'expliquez déjà Alain. Et pourtant ce 10 mai, le Hamas a ouvert les hostilités en tirant des salves de roquettes vers Israël en solidarité, je cite, avec les palestiniens blessés lors d'affrontements avec la police israélienne sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem, c'était le 7 mai. Un retour à la violence qui fait aussi suite aux tensions dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est où des familles palestiniennes ont été menacées d'expulsion par des colons juifs. Alain, est-ce qu'on peut dire que ce sont ces deux événements, les affrontements avec la police israélienne sur la planète des mosquées et les tensions dans le quartier de Sheikh Jarrah qui ont déclenché l'offensive islamiste oui, je crois que c'est tout à fait cette séquence. En tout cas, pour les causes immédiates, vous avez
0: des causes un peu plus lointaines qui sont une bataille politique en Israël, en étant, il y a un vide de pouvoir en ce moment en Israël, puisque la personne qui était chargée de former un nouveau gouvernement, le centriste Yair Lapide, s'est retiré du fait de l'attaque du Hamas. Mais côté palestinien aussi, il y a une manière de vide du pouvoir, puisqu'il devait y avoir des élections le 6 mai, que le Hamas aurait probablement remporté en Cisjordanie et peut-être les auraient-ils perdus, à Gaza en tout cas, mais que le chef de l'autorité palestinienne, le Fatah, c'est-à-dire l'autre branche du mouvement national palestinien, qui est divisé en deux branches adversaires, Mahmoud Abbas, le chef de l'autre branche, a décidé d'annuler Ensuite, la séquence est celle que vous décrivez. Pendant un mois, il y a eu des frictions à Jérusalem, des batailles à Jérusalem. D'abord autour de la possibilité que plusieurs familles, 27 familles palestiniennes, quelques 300 personnes, soient expulsées d'un quartier, qui est un quartier traditionnellement un quartier arabe, le quartier de Sheikh Jarrah, c'est le quartier de la bourgeoisie palestinienne à Jérusalem, soient expulsées pour céder la place à des colons. Et puis aussi, c'était la fin du ramadan, et il y avait des échauffourées constantes entre la police israélienne et de jeunes manifestants palestiniens sur ce qu'on appelle l'esplanade des mosquées. L'esplanade des mosquées, c'est cette grande esplanade sur laquelle il y a la mosquée à l'Aqsa, et puis il y a le dôme du rocher, qui sont des lieux sacrés pour l'islam. Mais un des murs de soutènement, vous savez, de l'esplanade des mosquées, c'est le mur des lamentations, c'est-à-dire ce qui reste du deuxième temple et qui est un lieu sacré pour les Juifs. Donc, vous voyez, le terrain est explosif. Et... Le Hamas a déclenché les hostilités avec les missiles en lançant des roquettes, une centaine de roquettes le 10 mai, parce qu'il y a vu l'occasion, de manière assez cynique, de capitaliser sur ce qui était en train de se passer à Jérusalem. La police israélienne était entrée sur l'esplanade, ce qu'elle fait quasiment jamais, mais plus encore, elle avait tiré des grenades dans la mosquée Al-Aqsa. On n'avait jamais vu ça ça ressemblait presque à une sorte de provocation, si vous voulez. Naturellement, les jeunes palestiniens ont répondu avec des pierres et il y a eu véritablement des bagarres dans ce lieu-là, à ce moment-là, c'est-à-dire la fin du Ramadan. Voilà, il, il s'est dit, c'est l'occasion, nous allons passer pour les défenseurs de Jérusalem, dans l'ensemble du monde arabe, et pour les défenseurs des Palestiniens. Et c'est ainsi que cette histoire a commencé. Le Hamas se disant... Ça va finir par achever complètement le FAtah de Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne. Ils ont refusé des élections. Eh bien, nous allons montrer qu'en fait, c'est nous, la force militante et la force dominante dans le mouvement national palestinien. Je crois que ça s'est passé à peu près comme ça.
1: Vous décrivez ces deux événements, hein, la, la répression de l'armée israélienne sur l'esplanade ainsi que l'expulsion des familles palestiniennes du, du quartier de Tchajjara comme des événements inédits. Est-ce que on peut les relier à une droitisation, voire une extrême droitisation de la politique israélienne pour vous, Jean-Marie?
2: Oui, j'ajoute je très simplement sur le déroulement des événements que il y a eu de la part du Hamas un ultimatum envoyé à Israël lui demandant de cesser de maintenir l'ordre, notamment à la mosquée et sur l'esplanade. Donc, ils avaient dit « si Israël ne, se re, ne retire pas ses forces de l'ordre, il va se passer des choses ». Et donc, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire les premiers tirs de roquettes. Et tout au long de ce conflit qui a duré une dizaine de jours, je crois que le Hamas a lancé quelque chose comme 3000 roquettes sur Israël. Alors oui, il y a une droite une extrême droitisation même du paysage politique israélien. Mais pour rebondir juste d'un mot sur ce que vient de dire Alain, qui a décrit les choses avant, si on regarde les choses maintenant, les choses maintenant, c'est donc la fin d'une détractation de, pour créer un gouvernement qui ne soit pas celui de Netanyahou, parce que le principal parti d'extrême droite qui était mêlé aux discussions avec le leader centriste s'est aussitôt retiré considérant qu'il ne pouvait plus, compte tenu de l'état de guerre, se mêler à des tractations anti-Netanyahou. Et donc euh, voilà Netanyahou totalement rétabli alors qu'il était en voie de perdre et de quitter le pouvoir euh, pour longtemps. Donc c'est euh, un des paradoxes de la situation. La situation fait que la, la tentative de remplacer Netanyahou par quelqu'un d'autre a été cassée et notamment par le fait que cette extrême droite s'est retirée et est rentrée, si j'ose dire, dans le giron de Netanyahu Et du côté du Hamas, le Hamas proclame sa victoire, notamment en Cisjordanie, et marque des points vis-à-vis -vis de, de Mahmoud Abbas, c'est évident. Donc les deux extrêmes, si vous voulez, se confortent, voilà, c'est un constat. Ça n'est pas pour expliquer ceci ou cela, mais c'est le constat que l'un et l'autre se confortent, et sortent confortés ou renforcés de, de cet épisode. Il y a une extrême droitisation même dans le paysage politique, Israélien. Il y a même une forme de suprémaciste juif en Israël qui fait qu'on a vu des cortèges de, de jeunes extrémistes israéliens manifester au prix de mort aux Arabes. En retour, si j'ose dire, on a eu droit à des manifestations très violentes de la part d'Arabes et Israéliens qui font dire qu'on n'est plus dans un conflit entre Palestiniens et Israéliens, on est dans un conflit entre Juifs et Arabes à l'intérieur même d'Israël. Et ça, c'est évidemment un danger gravissime pour Israël, puisqu'il y a eu aussi des synagogues profanées, incendiées. Le parti des Arabes israéliens, d'ailleurs, ayant aussitôt proposé de participer à leur reconstruction, donc de la part des responsables politiques des Arabes israéliens, il y a une bonne volonté évidente. Mais dans le paysage actuel, c'est, je veux dire, il y a une montée des extrêmes qui est extrêmement dangereuse pour Israël et pour la démocratie israélienne elle-même. D'autant que à la tête d'Israël, Netanyahou qui arrive à se maintenir, encore une fois, par ce, ce rétablissement absolument miraculeux, est un des adeptes de ce que l'on appelle en Europe la démocratie illibérale. Ce n'est pas quelqu'un qui obéit strictement au canon de, de ce qu'était jusqu'à présent la démocratie israélienne.
1: Mais Justement, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Marie sur l'opposition entre juifs et arabes israéliens. Ça, Alain, c'est quelque chose qui est très nouveau en Israël, puisque c'était des deux communautés qui vivaient jusque-là plutôt de manière pacifique au sein même du pays.
0: Il faut revenir, oui, sur cette communauté arabe-israélienne, parce que je crois que, en dépit de tout ce qui s'est passé à Gaza, en dépit des plus de 3000 roquettes tirées par le Hamas sur Israël, en dépit du pilonnage de l'armée israélienne contre la bande de Gaza, que l'on sait, en dépit de tout cela, ce qui fait le plus peur aux Israéliens, juifs comme Arabes d'ailleurs, c'est ça. Ça a été ce regain de violence entre eux, dans une ville comme l'Ode, où les deux populations vivent côte à côte, mais dans l'immeuble même. Dans l'immeuble, tout d'un coup, on a senti l'hostilité avec le voisin. Et quelquefois, ça a débordé, puisqu'il y a eu des, des, des commerçants juifs qui ont été systématiquement attaqués. Ça a pu prendre même des allures de pogrom, si vous voulez. Avec, naturellement, la réplique après de l'autre côté. Ce sont des Palestiniens qui, au moment de la création d'État d'Israël, en 1948, sont restés. Ils sont pas partis. Comme 700 000 autres Palestiniens, ils sont restés. Et donc, euh, ils sont dans ces frontières. Qui sont les frontières d'avant la guerre de 1967 Puisqu'après 1967, Israël va contrôler Gaza et la Cisjordanie, d'autres territoires. Ils sont 20% maintenant. Sur une population de 9 millions d'habitants, ils sont 20%. On parlait de la composition d'un prochain gouvernement centriste qui était possible. Ils sont très bien représentés au Parlement. Je crois à peu près 15 ou 16 députés à la Knesset au Parlement israélien. Ils étaient prêts à soutenir ce gouvernement de coalition, peut-être voire même prêts à une participation gouvernementale. Donc vous voyez, ce paysage politique qui semblait devoir s'élargir en Israël, eh bien au contraire, il a débouché sur cet affrontement entre Palestiniens qui ont la nationalité israélienne et Juifs israéliens. Ça, c'était du jamais vu. Je dirais que depuis 1967, justement... Les Arabes israéliens, bien que discriminés à plein d'égards sur le plan des infrastructures, précisément parce qu'ils ne font pas l'armée, sur le plan de la sécurité sociale, mais enfin bien que discriminés, si vous voulez, ils sont dans la société israélienne ils sont présentateurs de télévision, avocats, médecins, chirurgiens, dentistes, ouvriers, employés, etc. Ils sont dans la société israélienne, ils sont dans tous les feuilletons qui font le grand succès de la télévision israélienne. Et là, surprise. Et cette surprise, elle est liée aussi à ce dont nous parlions tout à l'heure. Elle est liée à l'influence de la droite israélienne, de l'ultra-droite israélienne. On parlait de suprémacistes juifs, mais on peut parler de suprémacistes juifs dans la mesure où eux se définissent presque comme cela sur le gouvernement israélien. Et un de leurs slogans, lors des batailles qui a eu lieu autour de la mosquée à l'Aqsa, un de leurs slogans, de ces suprémacistes, que, que Netanyahou, petit à petit, a banalisé. Il a normalisé leur présence dans les institutions. Ils ont un député à la Knesset. Mais Netanyahou s'apprêtait à nouveau à discuter avec eux. Leur slogan, c'était « À propos de l'esplanade des mosquées, on va leur montrer aux Arabes qui est le propriétaire ». C'était ça, leur slogan. Alors qu'on est dans un lieu extrêmement sensible, juridiquement, le responsable, par accord avec Israël, c'est la Jordanie de l'esplanade des mosquées. Donc c'est très compliqué, c'est très sensible.
2: Ça peut déclencher des batailles terribles entre juifs et arabes. Eh bien, c'est ce qu'on a eu. Juste un mot pour ce qu'on évoquait les jeunes, jeunes israéliens, jeunes palestiniens. À quand remonte le dernier processus de paix À plus de 20 ans. Donc il y a toute une partie de la jeunesse arabe israélienne et israélienne qui n'a jamais eu l'ombre d'une connaissance de ce que peut être un processus de paix parce qu'on est en présence de deux acteurs, Netanyahu et les siens d'un côté, le Hamas de l'autre, qui ne veulent pas de la paix et qui ne veulent pas d'un nouveau processus de paix. d'ailleurs, Netanyahou, dans cette volonté-là, a été très largement soutenu par Donald Trump. Donc, il y a plus depuis un quart de siècle de processus de paix et c'est, je crois, une des grandes failles de ce qui se passe aujourd'hui. Personne n'a la culture ni n'a le souvenir de ce qui était jusqu'à présent, jusqu'alors, jusqu'il y a un quart de siècle, un processus normal et vers lequel tout le monde tendait en, en Israël comme hors d'Israël. Une phrase, simplement ces jeunes palestiniens
0: qui ont la nationalité israélienne, qui sont dans la société israélienne, qui sont totalement bilingues, etc., en même temps, forcément, sentimentalement, affectivement, politiquement, ils sont solidaires des cousins des autres palestiniens qui sont de l'autre côté de la frontière qu'il y avait en 1967. Et l'absence de processus de paix, l'absence de négociation entre Israël et les autres palestiniens a une répercussion immédiate. S'il y avait un État palestinien en Cisjordanie, la plupart de ces Arabes israéliens n'iraient pas dedans. Ils voudront rester israéliens s'il y a un État, parce qu'ils sont habitués à la démocratie israélienne et au dynamisme économique israélien. Mais ils sont affectivement, politiquement, sentimentalement, voire familialement, solitaires des Palestiniens qui sont dans les territoires occupés depuis 1967.
1: Alors Jean-Marie évoquait les deux gagnants hein, de ce conflit, les extrémistes, Benjamin Netanyahu en Israël et puis le Hamas côté palestinien. Alain, est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur le poids du Hamas dans l'opinion publique palestinienne Est-ce que c'est un mouvement qui est soutenu J'ai quand même l'impression qu'il se sert aussi pas mal de la population dans le conflit. Oui. Et comment ils sont perçus le Hamas,
0: c'est un mouvement qui apparaît dans le milieu des années 1980. C'est l'islam politique traditionnel. C'est une filiale des frères musulmans égyptiens. Le Hamas, hein. Ils ont été formés par les frères musulmans égyptiens. Et ce sont donc c'est l'islam politique, c'est les islamistes. On, droit, on peut parler tout à fait d'islamistes, bien entendu. À leur égard, ils sont impopulaires à Gaza, je crois. La l'IFOP euh, toutes les semaines pour mesurer leur popularité dans la bande de Gaza, hein. Mais je crois qu'ils perdraient à Gaza parce que ils exercent une véritable tyrannie sur la population. Il y a quand même beaucoup, pas mal de ressources financières, notamment qui viennent du Golfe. L'essentiel des ressources a été consacré à un effort militaire parce qu'ils vivent dans une représentation du monde qui est celle de la guerre avec Israël. Dans leur charte, ils appellent à la disparition d'Israël. Ils ont été contre tous les processus de paix. Même s'ils ont proposé, il y a quelques années, à Israël des trêves. Même s'il y a des négociations de temps à autre avec les Israéliens. Il faut bien qu'on vive de part et d'autre. Donc, euh, si vous voulez, ils reçoivent tous les mois plusieurs dizaines de millions de dollars du Qatar. Ça, c'est un plan qui a été conçu entre le Qatar et les Israéliens. Et le gouvernement israélien accepte ce transfert de fonds. La population a bien dû constater qu'ils s'en servent pas pour faire des abris. Hein. Ils s'en servent pour assembler des missiles, des centaines et des centaines de missiles. Je crois que la situation économique n'est pas bonne, même si elle s'est améliorée, même si les Israéliens autorisent des zones de pêche plus vastes, même si les Israéliens, ces derniers mois, ont autorisé plus de transferts de marchandises. La situation est mauvaise. Vous avez là deux millions d'habitants qui vivent dans des conditions ignobles. Il n'y a pas d'autre mot. Et je crois que la tyrannie du Hamas, qui martyrise toute opposition, écrase toute dissidence... Vous savez, le Hamas, on dit, c'est souvent très différent du, de l'autre mouvement qui a tiré des roquettes aussi, le djihad islamique. Je crois que c'est une sorte de filialisation, en fait, entre les deux. En Cisjordanie, en revanche, où l'autorité palestinienne, à la suite des accords d'Oslo, il y a plus de 20 ans dont on parlait, elle a le contrôle, un contrôle municipal hein, sur les services publics municipaux sur 40% du territoire de la Cisjordanie. En Cisjordanie, il y a 3 millions de Palestiniens. À Gaza, il y en a 2. Et dans, en Israël, il y a 2 millions d'Arabes israéliens. Voilà la situation. Hein. Tout ça est tout petit. Et je crois qu'ils auraient gagné en Cisjordanie parce que, le crédit politique, le capital politique de Mahmoud Abbas a été complètement euh, érodé, n'existe plus. Euh, on a eu le sentiment qu'il était faible, euh, il n'a rien fait qui fasse de lui un grand leader du mouvement national palestinien. Et donc, euh, il a eu peur de faire les élections. Les dernières élections ont eu lieu en 2006, donc vous voyez, sa légitimité, elle est plus que marginale, elle est très faible. Et donc, il est possible que le Hamas aurait gagné les élections en Cisjordanie. Avec, euh, naturellement, cet argument formidable donné aux Israéliens, qui est de dire, mais si le Hamas avait gagné les élections en Cisjordanie, voilà, si vous voulez, où on en est après 20 ans de vide politique. Quand il y a un vide politique, on dit toujours le processus de paix, et pour le critiquer, on dit qu'il y a plus de processus que de paix. C'est vrai, d'ailleurs, il y a plus de processus que de paix. Mais au moins, il y a un processus. Et il joue un rôle fonctionnel. Quand il n'y a pas de dialogue organisé, même si ce dialogue à des ratés, euh, et il est misérable de temps en temps. Mais il n'y a pas le vide politique que crée l'absence totale de dialogue que décrivait Jean-Marie tout à l'heure. Eh bien, c'est la violence qui vient à l'intérieur.
2: Et sur le Hamas, il faut aussi rappeler que, quand on regarde d'ailleurs les images, on visualise cela très bien. Israël est évidemment accusé parce que les, le nombre des victimes civiles était, était très important, notamment les enfants. Et on s'aperçoit qu'en effet, le Hamas a installé au fond... Euh, probablement des rampes de lancement à l'intérieur même du paysage urbain. Et donc, quand on cible un immeuble ou un autre, et probablement une des fautes d'ailleurs d'Israël a été de cibler l'immeuble d'Al Jazeera et d'Associated Press, parce que là, ça, je pense ça a provoqué une réaction très vive aux États-Unis, qui en même temps peut-être a conduit Biden à agir plus vite que prévu et à pousser davantage pour le cesser le feu. Mais néanmoins, on voit bien que le Hamas s'est installé au cœur même de la population et donc euh, forcément ça vous quand vous voulez riposter ben, les, les pertes entre guillemets sinistrement collatérales sont évidemment très importantes et on ne sache pas que le Hamas ait jamais entrepris une politique de préparation ou de défense civile on a tous les images en tête du bombardement de Londres pendant la deuxième guerre mondiale par les avions allemands mais la défense civile à Londres était organisée elle était structurée là il y a zéro défense civil organisée par le Hamas qui laisse la population livrée aux ripostes israéliennes et donc ça traduit un peu la, le comportement de cette organisation qui est par ailleurs toujours considéré comme une organisation terroriste, vu vue par les États-Unis ou vue par le, par l'Union européenne. Donc, on a affaire à cela, quoi. Et il faut aussi rappeler que dans la bataille politique contre le Fatah, c'est-à-dire contre le mouvement de Mahmoud Abbas, c'est par les armes que le Hamas a pris le pouvoir dans la bande de Gaza. C'est par les armes qu'ils ont éliminé le Fatah et non pas par un processus électoral.
1: Alain évoquait évoqué les financements du Hamas par le Qatar, mais il y a un autre pays qui aide le Hamas, c'est l'Iran. Est-ce que le pays est encore actif
2: Jusqu'à présent, on considérait le Hamas comme un des bras armés de l'Iran, au même titre que le Hezbollah libanais. Je ne sais pas si les choses ont évolué compte tenu du fait qu'il y a aussi un jeu maintenant de l'Arabie Saoudite qui est différent. Probablement, d'ailleurs, il y avait un rapprochement en cours entre l'Arabie Saoudite et Israël qui a probablement été ralenti ou interrompu, et peut-être simplement ralenti, mais en tout cas momentanément interrompu par les événements récents. Donc, il y a un jeu un peu plus compliqué parce que l'Arabie Saoudite a fait quelques signes en direction de l'Iran. Donc, tout ça est assez compliqué. Mais néanmoins, historiquement, on considère que le Hamas est un des bras armés de l'Iran. Je ne sais pas si y est toujours sur cette euh, analyse Quand j'ai
0: dit le, le Hamas, c'est une filiale des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est la quintessence de l'islam sunnite. Donc c'est en général très méprisant et opposé à l'adresse de l'islam chiite, la branche minoritaire de l'islam. Et lorsqu'il y a eu la guerre de Syrie, dans la guerre de Syrie, l'insurrection a été principalement le fait de la majorité arabe sunnite contre le régime minoritaire, c'est une secte halawite, contre le régime de Bachar al-Assad, de la famille al-Assad. À ce moment-là, le Hamas s'est séparé de l'Iran, parce que le Hamas a choisi le côté de l'insurrection arabe-sunnite, précisément contre le régime de Bachar al-Assad, appuyé par l'Iran. Et donc là, il y a eu une rupture. Et les bureaux du Hamas, qui étaient à Damas, d'ailleurs en déménager, et ils ont allé au Qatar. Voilà la situation. Cela dit, l'argent vient du Golfe, pour l'essentiel, mais les plans qui permettent d'assembler les missiles viennent d'Iran. Les missiles sont fabriqués dans la bande de Gaza. Ils n'arrivent pas entiers comme ça, par bateau, clandestinement la nuit, par bateau de pêche, ou par le désert du Sinaï. Non, ils arrivent en pièces détachées. Ils sont assemblés par les ingénieurs artificiers du Hamas, et ces ingénieurs ont développé une, une science de plus en plus euh, sophistiquée euh, de ce type de missiles, qui restent des missiles imprécis, qui sont par définition indiscriminés. Ce sont des missiles pour la terreur, mais enfin, si vous en prenez un sur votre maison, ça tue, évidemment. Et naturellement, euh, en ce moment, dans cette situation, l'Iran redouble de solidarité manifeste avec le Hamas et avec la cause arabe sur Jérusalem, mais c'est à des fins de popularité et d'influence dans l'ensemble du monde arabe. Que l'Iran fait
1: cela. Et sur les accords d'Abraham, hein, qui ont été signés récemment, et que je le rappelle, normalisent les rapports entre Israël, Bahreïn et les Émirats arabes unis, est-ce qu'il va y avoir une, une influence de ce conflit, de ces 11 derniers jours
0: Oui, il y aura forcément une influence. Vous avez eu des manifestations dans dans les pays arabes qui sont signataires des accords d'Abraham. Enfin, là où c'est permis, c'est-à-dire au Maroc, vous avez eu des manifestations. Par ben, Ailleurs, il n'y a pas eu vraiment de manifestations. Il y a eu des condamnations très fortes. On attendait que l'Arabie saoudite rejoigne l'État des Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, l'État de Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Ce sont les quatre pays signataires des accords dits d'Abraham et qui complètent la normalisation d'Israël au sein du, du monde arabe hein, avec les autres États arabes. Il n'y a plus qu'un carteron d'États arabes qui n'ont pas de relations diplomatiques avec Israël. Alors, c'est pas n'importe quels États, c'est l'Irak, la Syrie et le Liban. Mais, en dehors de ça, il y a une normalisation progressive de la présence politique et diplomatique et économique d'Israël dans, dans le monde arabe. Oui, ça les gêne. Par exemple, on s'attendait à ce que l'Arabie Saoudite, surtout si Donald Trump avait été réélu, parce que Donald Trump est très proche du leader saoudien qu'il a parrainé, Mohamed Ben Salman, eh bien, on s'attendait que l'Arabie Saoudite parachève ce mouvement des accords d'Abraham, elle aussi, en établissant des relations diplomatiques avec Israël. Non seulement l'Arabie Saoudite ne l'a pas fait, parce que le roi actuel, le vieux roi, est contre, à cause de Jérusalem, parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que font les Israéliens à Jérusalem. Et là, ils le feront encore moins. Même si Mohamed Ben Salman, le prince héritier, le voulait, il n'oserait pas le faire. Ça va ralentir un peu, mais un peu seulement. Ça ne change pas ce mouvement de fond. C'est pareil. Il y a eu des batailles très fortes entre Israël et le Liban. Il y a eu déjà des mini-guerres à Gaza, comme en 2008, en 2012, en 2017, 14,
1: 2014. en 2014,
0: voilà, en 2014 surtout. En 2014, 2000 morts hum, en 2014, oui. 2000 morts palestiniens. Pour autant, les Égyptiens et les Jordaniens ont maintenu leurs relations diplomatiques. Quelquefois, ils ont rappelé l'ambassadeur, mais six mois plus tard, ils l'ont renvoyé. Donc je pense que ça n'aura pas d'impact important sur ce mouvement d'établissement de relations politiques et diplomatiques entre Israël et le monde arabe à moyen terme.
2: On évoquait l'Arabie Saoudite. Il faut rappeler que dans un des derniers processus de paix qui a existé, qui était conduit par, du côté israélien par Ehud Barak, leader travailliste à l'époque, ils étaient vraiment au seuil de la paix. Et on dit, et on a je pense, établi que le dernier obstacle qui n'a pas été franchi, c'est l'accord de l'Arabie Saoudite à cause de Jérusalem. Et que Jérusalem était déjà... La pomme de discorde la plus grande euh, comme elle l'est restée donc le cas de Jérusalem reste évidemment euh, voilà un des cas absolument insolubles. ça dure depuis des lustres hein, et ça n'est ça n'a certainement pas progressé dans sa résolution par les, les, les derniers événements
1: alors pour, pour finir hein, je voudrais qu'on dézoome un peu on voit que ce conflit israélo-palestinien oblige le reste du monde à, à se positionner et Clive on a vu dans New Deal notre autre podcast sur les États-Unis les tensions que cela entraîne aux États-Unis justement et au sein même du Parti démocrate avec une gauche du Parti démocrate qui veut remettre en cause le soutien américain à Israël. Les États-Unis, ne sont pas le seul pays à être clivé sur la question. La France aussi est particulièrement sensible et particulièrement en Europe. Pourquoi, Jean-Marie
2: Parce qu'il y a en France une forte communauté musulmane, d'une part, et donc il y a toujours eu historiquement une sorte de solidarité instinctive avec les Palestiniens, cause qui a été très largement d'ailleurs récupérée à gauche et surtout à l'extrême gauche. Et il y a aussi la première communauté juive en Europe occidentale, enfin dans l'Union européenne. Donc c'est la caractéristique et la particularité française. Donc euh, on a toujours la crainte. Parce que ça s'est déjà produit dans le passé à travers des manifestations ici et là. On a toujours la crainte qu'un conflit qui ressurgit provoque à nouveau des incidents en France. Donc, il faut rappeler quand même que malheureusement, un certain nombre de nos compatriotes de confession juive ont quitté la France parce que leurs conditions de vie étaient devenues insupportables. Ils ne pouvaient plus aller à l'école, ils ne pouvaient plus vivre normalement. Et donc, c'est un sujet, en effet, extrêmement sensible pour nous. Alors, avec ceci de plus compliqué encore, c'est qu'on est souvent sommet de prendre parti en ce sens qu'on ne peut pas, si vous mettez en cause par exemple le fait qu'Israël ait provoqué tant de victimes civiles et tant de victimes chez les enfants, vous êtes aussitôt réputé pour être côté Hamas. De la même façon, si vous dites que le Hamas, qui est la réalité, ne protège absolument pas sa population et au contraire, vous êtes aussitôt taxé d'être... Donc c'est très difficile de nuancer les choses et d'essayer d'avoir une approche j'allais dire aussi objectif que possible, en sachant que, euh, en l'espèce, euh, les tirs de roquettes sont venus du Hamas, et que le Hamas a comme idéologie de rayer Israël de la carte, il ne faut jamais l'oublier, donc euh, la défense d'Israël est une cause qui mérite très largement d'être défendue, il ne faut pas l'oublier, mais on a toujours du mal, je ne sais pas si Alain est sur la même ligne, on a toujours du mal à exprimer quelques nuances que ce soit pour essayer d'objectiver un petit peu la situation, et ce qui tient au fait à l'extrême sensibilité de cette question en France.
1: Alain, est-ce que vous pouvez nous, nous donner en quelques mots la position de la France de Macron dans ce conflit Est-ce qu'elle diffère des positions prises précédemment par ses prédécesseurs Je ne crois
0: pas que ça diffère sensiblement de ses prédécesseurs. La France, lorsqu'il y a eu des élections, je crois que c'était en 2006 dans la bande de Gaza, le Hamas les remporte. Et un an plus tard, le Hamas liquide militairement le Fatah. Donc il liquide le Fatah militairement, qui avait eu le tort de penser qu'il pourrait corriger les élections en lançant une mini-guérilla contre le Hamas, etc. Donc à ce moment-là, lorsque le Hamas a totalement pris le pouvoir à Gaza, l'Union européenne a pris une position. Mouvement terroriste, pas de dialogue avec le Hamas. C'est curieux, parce qu'on aurait pu faire la même chose avec le Hezbollah. Or on n'a pas fait la même chose avec le Hezbollah. On a dit le Hezbollah, il y a une branche politique, ils sont représentés au gouvernement du Liban, ils ont le ministère du tourisme, etc., ou des affaires sociales. Donc et puis il y a une branche militaire. Alors la branche militaire, c'est les terroristes, on négocie pas avec eux. Mais la branche politique, on négocie avec eux. Moi je crois qu'il c'était une erreur et la France n'aurait pas dû souscrire à cette politique européenne. Je crois. Je crois qu'il fallait maintenir la possibilité d'un dialogue avec le Hamas dans la mesure où c'était le pouvoir de facto. En diplomatie, vous établissez des relations avec vos ennemis, pas avec vos amis. Avec vos amis, vous dialoguez, quitte à avoir des différends. Donc je ne vois pas de différence au sein de, de l'Union européenne. Il y a des sensibilités différentes au sein de l'Union européenne, puisque nous avons vu la semaine dernière... Cette semaine, pardon, que la Hongrie a empêché... La Hongrie de Viktor Orban, dont on parlait tout à l'heure, donc le modèle de la démocratie illibérale au sein de l'Union européenne, eh bien la Hongrie a empêché une déclaration des ministres communes, des ministres des affaires étrangères des 27. Je pense que c'est très grave. Ça veut dire que nous n'avons pas de position politique au Moyen-Orient. Nous pouvons avoir une position politique nationale qui est euh, le dialogue. Et il faut absolument refaire... La France est courageuse, hein la France, elle maintient un centre culturel à Gaza, elle est courageuse, on donne des bourses aux jeunes étudiants, on a des fonctionnaires qui sont courageux, qui vivent là-bas. Mais sur le plan politique, je ne vois pas en quoi la France, toute seule, peut marquer une différence qui fasse une différence politique, marquer une différence rhétorique qui débouche sur une différence politique. Je ne le crois pas, ce n'est pas en notre pouvoir.
2: En tout cas, il y a la proximité qu'il faut rappeler entre la France et l'Égypte, l'Égypte qui a été au cœur de la négociation pour le cessez le feu, puisque l'Égypte peut parler au Hamas et évidemment parle avec Israël, puisqu'elle est en paix avec Israël depuis 1978. Et donc la proximité entre la France et l'Égypte fait sans doute que nous n'avons pas été, j'allais dire, totalement tenus, non informés ou complètement hors-jeu dans cette négociation, plus la proximité évidemment avec les États-Unis.
1: Merci messieurs pour ces analyses et commentaires. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je les renvoie à votre chronique hebdomadaire chaque jeudi dans le monde, Alain, où vous revenez sur la disparition de la question palestinienne des discussions internationales et de son retour, on vient de le voir, par et dans la rue. Quant à vous Jean-Marie, chaque jeudi sur France 24, c'est l'émission politique et cette semaine, vous vous intéressez à la présence de Gérald Darmanin à la manifestation des policiers le 19 mai dernier. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Merci Christophe.